0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette saison 2 des manettes de Proust. Euh, alors aujourd'hui je suis content puisque je reçois euh, un vidéaste euh, dont j'apprécie énormément le contenu. C'est Punky, salut.
1: Salut, merci d'apprécier euh, ce que je fais euh, sur YouTube. Ça fait plaisir et salut à tous les auditeurs.
0: Et, euh, et ben on va commencer bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter euh, Présenter
1: un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie. Et où est-ce oui. qu'on peut te retrouver euh, Alors je suis tout d'abord euh, passionné de jeux vidéo je pense, euh, c'est important de dire ça. Euh, très grand grand passionné depuis euh, ma plus tendre enfance. Euh, ce qui fait que bah, euh, quand j'avais 20 ans je me suis décidé de me lancer à fond là-dedans et de devenir auteur indépendant. Euh, donc j'ai fini comme beaucoup de gens qui voulaient devenir journaliste et auteur sur Youtube <rire> Parce que le métier est en train de se péter la gueule Et du coup maintenant je suis sur Youtube Depuis quelques années j'ai une chaîne Youtube qui, qui, qui parle de jeux vidéo euh, Depuis des années elle a beaucoup changé Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes dessus Mais en ce moment on va dire que je suis sur un format qui explore les jeux étrange, bizarre, curieux, euh, non essentiel, euh, donc des sous euh, des des jeux euh, qui sont sortis à la fois sur 360 et sur Wii, euh, des trucs comme ça. Euh, ce qui me plaît beaucoup. Et puis à côté, je suis podcasteur chez la case rétro. Je fais partie de de l'équipe de la case rétro euh, depuis quelques saisons. En plus d'avoir mon podcast euh, euh, mon podcast perso à moi qui s'appelle Some Stoner Stuff et qui parle de cinéma. Euh, voilà. Je pense que j'ai tout dit.
0: <rire> Bien parfait.
1: Euh, et du coup, aujourd'hui,
0: on va parler du coup d'un... Pour les personnes qui te connaissent, ils, ils savent que tu aimes beaucoup Sonic. Euh, paraît -il. il Il paraît, je ne suis pas sûr. Et, et du coup, on va parler d'un Sonic aujourd'hui, puisqu'on va parler de Sonic Adventure. Yes. Du coup, qui est sorti le 14 octobre 1999 euh, sur Dreamcast. C'est ça, quelques jours après mon anniversaire. Oh, ça, c'est trop bien. Euh, et après, qui est ressorti sur les consoles plus récentes, parce que la Dreamcast... Euh, Dis donc, disons que si on dit que la, la, la Wii, enfin, la Wii U a été un ratage, la, la Dreamcast a été pas mal aussi, je crois. Euh... c'est la dernière console de Sega. Ouais. Pas forcément pour rien. Euh, je pense, en termes de vente et tout ça.
1: Oui. Oui, bah, oui, oui. Il je... y a beaucoup, beaucoup de raisons qui ont fait que la Dreamcast a été un échec, mais en tout cas, euh, ceux qui l'ont eu, ils s'en souviennent. Ça, c'est sûr. D'accord. Ah. En fait, il y a Craig qui vient de
0: m'insulter en me disant Eh, hey, je me suis barré euh, ah. Je <rire> vais le relancer. Ouais.
1: Euh, C'est pas grave. Hein, je me Sinon, j'ai toujours ma, ma piste Audacity, hein, si besoin.
0: Ouais, ouais. Bon, au moins, j'ai le début pour synchroniser. Au moins, ça suffira. Et le reste, on fera avec Audacity. Ça ira très bien. Euh, du coup, il a été développé par la Sonic Team. Qui ont... Et il revient maintenant. C'est. <rire> J'aime beaucoup l'informatique. Du coup, qui a été développé par la Sonic Team et édité par Sega. Ouais. Et c'est le jeu le plus vendu sur Dreamcast avec un chiffre. Euh, ouais. faramineux à C'est un de ces jeux
1: de lancement en plus. Hein. Ah bon? Ouais. Bah il, me, il me semble qu'il était là, en tout cas pour le, le lancement européen, il me semble qu'il était, il était là. Hein, parce que moi quand j'ai eu la Dream, à peu près au lancement, je l'ai eu avec Soul Calibur. Et donc j'ai eu ces deux jeux, Sony et Soul Calibur avec la Dreamcast, qui, et je crois que c'est les deux plus grosses ventes. D'accord. Bah les, de, là, j'ai le chiffre de
0: vente que j'ai trouvé sur Wikipédia, c'est 2,5 millions d'exemplaires. Ah ouais, c'est pas mal hein, déjà. Bah, c'est pas mal, je sais pas combien d'exemplaires de, de, s'est vendu à Dreamcast, mais euh, c'est pas trop mal. Au moins 6 milliards, parce qu'il disait qu'il y avait 6 milliards de joueurs. Donc, euh... au moins 6 milliards de Dreamcast, ah, si ce n'est plus. C'est fabuleux, <rire> c'est la, la console la plus vendue de tous les temps. Euh, <rire> euh, plus téléchargée que NordVPN et que Red Shadow Legend. Euh... <rire> okay. Et bien, du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu Est-ce que c'est ton premier jeu ou est-ce que tu as un autre rapport avec, euh, avec celui-ci
1: euh, alors c'est pas mon premier jeu parce qu'à l'époque j'avais déjà euh, j'avais déjà euh, on est en 99 j'avais 11 ans j'allais ouais c'est l'année de mes 11 12 ans quoi euh, donc euh, je j'avais j'étais déjà fan de Sonic j'avais fait les Sonic Mega Drive j'avais pas acheté la Saturn parce que nous on avait toujours plus ou moins une génération de retard à la maison c'est-à-dire que quand j'ai eu euh, la Mega Drive 2, euh, je crois que la PlayStation commençait à sortir, tu vois, donc euh, on a toujours eu un peu une génération de retard. Et puis là, il se trouve que j'avais des sous de côté, que cette euh, console est arrivée entre deux générations. Et du coup, euh, j'ai craqué euh, d'abord sur la console, mais aussi sur le jeu, parce que bah, le jeu, euh, c'est Sonic, quoi. Je pouvais pas passer à côté du, du Sonic de la Dreamcast. <rire> et comment et... est-ce que en avais entendu parler, du coup, de... Euh, je crois que c'est dans les magazines que je lisais, euh, et un peu sur Game One aussi, et je, je suivais euh, un petit peu Game One à l'époque, pas encore euh, aussi assidûment que je l'ai suivi par la suite, mais je n'avais pas le j'avais Canal Satellite et tout, mais il y avait Canal Satellite chez des avis de la famille, donc de temps en temps, temps je voyais Game One et je voyais un peu les news jeux vidéo. Et euh, les, les, les magazines que j'achetais, euh, notamment, euh, pas forcément des magazines de jeux vidéo, il y avait des magazines de jeux vidéo, mais aussi euh, à l'époque dans euh, Super Pixou euh, on te parlait euh, des sorties jeux vidéo, on te parlait des, de la prochaine console qui allait arriver, et bon j'ai dû voir ça là-dedans et j'ai tout de suite dit à ma, à ma mère euh, « Maman, euh, là, euh, telle date, euh, nou nouveau Sonic, nouvelle console ?» Euh, mon argent est prêt. Euh, tu vas me, tu me ramènes ça du magasin des, jour jours un, voilà. Prend, prends, prends, cette somme d'argent et s'il te plaît, ramène-moi euh, le Graal. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que les
0: parents étaient souvent embringués dans les, dans
1: les histoires de jeux vidéo des enfants. Et ouais, mais surtout qu'en plus, euh, bah alors j'avais, j'avais des sous et je crois qu'il m'en manquait un peu donc justement j'avais demandé à ce que mon cadeau de Noël ce soit qui complète pour que je puisse acheter la console avec un jeu de manette. Et, et ouais euh, moi j'avais pas de magasin dans ma ville il fallait faire 30 km en voiture pour aller euh, dans un Leclerc euh, pas loin tu vois j'habitais à la Cambrousse donc euh, ouais, j'ai fait les... Mais par contre, euh, d'habitude, quand j'allais acheter mes jeux, je me souviens que j'avais souvent, souvent avec eux, et là, je sais pas pourquoi, j'ai je devais garder mon frère et ma sœur mon petit frère et ma petite sœur mais j'avais pas été avec eux, et je me souviens surveiller la voiture euh, qui rentre dans la cour, euh, savoir euh, quand est-ce qu'elle arrive, j'étais vraiment pressé, euh, pourquoi ils mettent autant de temps, j'ai passé vraiment quelques heures à les attendre euh, fébrilement, parce que je savais que la console allait arriver, c'était un... C'était un vrai moment de, de, que seuls les, les, les joueurs de jeux vidéo connaissent. Quoi, ce, ce truc de, de pouvoir déballer la boîte et de vite pouvoir tester le jeu, savoir s'il est bien et tout.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des, euh, de ce que tout le monde attend. Quand il, euh, oh, la dernière console que j'ai chopée, c'est la Switch. Du coup, euh, quand je sors du magasin, euh, direct dans la voiture, tu ouvres tout le truc. Tu es content.
1: Mais du coup, tu étais dans une famille un peu de joueurs ou tu étais le seul joueur de, de la famille hein euh, alors euh, c'est ma maman qui m'a mis au jeu vidéo donc euh, ma, ma maman était joueuse euh, à l'époque elle, elle s'était remariée elle était re, déjà remariée ouais, euh, avec euh, donc mon beau-père qui lui était informaticien donc lui c'était plus le jeu vidéo PC Et, euh, mais c'était euh, ouais plutôt des joueurs dans la famille euh, même si pour le coup la Dreamcast c'était un plaisir pour moi parce que ma, ma mère elle ne jouait plus trop à la console elle était passée sur PC aussi et du coup, euh, je me souviens que... La, ouais, la seule personne que ça intéressait vraiment, c'était mon beau-père, parce que lui, il avait vu tourner sous le calibre, et des jeux aussi beaux sous le calibre, à l'époque sur PC, il n'y en avait pas. Ou alors, il fallait avoir euh, des machines du futur, quoi. Mais lui, bon, il y avait que ses PC qui étaient déjà haut de gamme, parce qu'il était informaticien et qui travaillait avec. Euh, même avec ça, il n'avait pas sous le calibre, il n'avait pas, pas un truc aussi joli. Donc je me souviens que quand j'ai acheté ma Dreamcast... Euh, moi je m'étais pris Sonic et lui au magasin il avait ramené Soul Calibur pour lui ouais, donc toi t'en avais, avais profité pour y jouer quoi après bien sûr évidemment surtout que Soul Calibur bah, c'est beaucoup plus barrant quand tu te mets sur la tronche un contre un donc euh, je crois qu'il a jamais vraiment joué tout seul au jeu je crois qu'il l'avait pris vraiment pour qu'on joue tous les deux
0: d'accord Ouais, donc t avais, t tu baignais quand même dans, dans ce milieu-là, quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, même si, encore une fois, euh, euh, par rapport à ma mère et à mon beau-père, j'ai des goûts de, en jeu vidéo qui étaient très différents et qui sont restés très oui, différents. Ma mère était beaucoup jeux de voiture, euh, euh, jeux de gestion, etc., donc, bah, elle est passée sur PC pour ça, alors que, moi, j'ai toujours, bah, surtout à cette époque-là, c'était beaucoup les jeux de plateforme et surtout Sonic. <rire> je, <rire> je vais, je, avant la Dreamcast, euh, je m'intéressais pas à grand chose à part Sonic et les quelques jeux Sega que j'avais sur la Mega Drive, euh, genre les Street of Rage et tout. Mais, euh, si tu veux, euh, tout ce qui était euh, licence tiers et tout. Euh, que je, tout ça euh, c'est vraiment des trucs que j'ai découvert après la Dreamcast tout ce qui est Castlevania mais tous les trucs qui étaient pas sur Sega en fait. Et du coup avec la Dreamcast, j'ai découvert plein de trucs qui sont arrivés aussi par euh, par la Dreamcast, euh, les Tony Hawk par exemple, j'ai découvert euh, via la Dreamcast euh, plein de jeux comme ça donc euh, ouais euh, c'était une c'était euh, une interface vers euh, un plein de plein de nouveaux jeux et plein de trucs euh, dont je ne soupçonnais pas l'existence et notamment aussi grâce aux démos Dreamcast qui m'ont permis de découvrir pas mal de trucs. Donc euh, ouais, c'est le c'est là où j'ai commencé à faire ma culture vidéoludique et à vraiment me différencier de celle de de ma mère quoi. Et tu parlais de Tony Hawk qui est aussi une licence à ton cœur ah de ouf ouais, Tony Hawk c'est... Bah depuis la Dreamcast j'ai jamais lâché Tony Hawk, j'ai fait tous les épisodes après sur Gamecube euh... et même encore aujourd'hui bah là il y a, y a un Tony Hawk qui va sortir dans quelques jours et je suis déjà fébrile et prêt à taper le million combo <rire> ah, ouais. C'est
0: vrai qu'il y en a un nouveau qui a, qui a été annoncé c'est vrai Il
1: y a un remake ouais, du, du 1 et du 2 qui sont... bah le 2 c'est mon premier Tony Hawk donc forcément je suis très très content que ça sorte
0: mm. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais du coup, et on va revenir un peu à, à Sonic Adventure. Est-ce que tu l'as déjà fini Si oui, est-ce que tu l'as déjà fini plusieurs fois Et est-ce qu'au fur et à mesure des parties, ton ressenti sur le jeu a changé
1: euh, Alors, euh, je l'ai fini, oui. Oui, oui. Euh, J'ai mis longtemps la première fois à le finir, parce que les niveaux de fin, je me souviens avoir été resté bloqué six mois sur le niveau Lost World, qui est un des avant-derniers niveaux de, de Sonic. Euh, même si euh, pendant que j'étais bloqué avec euh, ce niveau de Sonic vu que tu as plusieurs personnages dans le jeu bah tu peux faire euh, le scénario d'autres personnages euh, qui souvent étaient un peu moins difficiles et tout. Et, euh, mais je l'ai fini à l'époque euh, d'ailleurs euh, c'est un des premiers jeux en 3D que j'ai fini euh, avec un vrai générique de fin avec de la musique et tout ça m'avait marqué à l'époque et puis aujourd'hui oui je le finis euh, relativement facilement euh, c'est pas un jeu qui est très long euh, et je le finis à peu près une à deux fois par an, quoi.
0: Ouais, donc ça reste quand même un jeu que tu refais régulièrement
1: parce que tu l'aimes bien, quoi. Oui, 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 c'est un jeu que je connais bien, que j'aime bien, qui fait partie de mes vraiment de mes jeux préférés que j'emmènerai sur une île déserte sans aucun souci. Et tu et tu l'aimes
0: toujours euh, toujours autant au fur et à mesure que y joue, tu joues, quoi. Tu t'en lasses pas et tu...
1: Oui, j'ai reconnu, j'ai appris à, à reconnaître ses défauts avec euh, avec le temps. Euh, mais en vrai oui je, je me lasse très peu puis en fait c'est comme euh, enfin je dirais pas que c'est comme une corvée pour moi parce que quand j'y joue en fait je sais que bah voilà là il me reste plus que tant de niveaux à faire, là il me reste plus que donc ça va très très vite en fait quand je le finis je, je le vois rarement le temps passer parce que je connais tellement euh, tous les recoins du jeu que en fait je vais vite et et au final je me retrouve plus à, à à essayer pas de le speedrunner parce que je suis très mauvais en speedrun et tout ça mais au moins le finir le plus vite possible quoi de de me dire bon euh, allez euh, je vais me refaire Sonic Adventure j'ai pas envie que ça me prenne trop longtemps non plus donc euh, généralement ça peut me prendre une après-midi voire deux c'est suffisant quoi. Mm.
0: D'accord, ouais, c'est c'est ça a bien évolué hein, parce que <rire> ça a bien évolué
1: par rapport au début du coup que que tu le finis aussi rapidement aussi rapidement. Oui oui et le niveau sur lequel je bloquais bah à chaque fois que j'y passe euh, sur ce passage où je bloquais euh, j'ai plus du tout le je suis en maîtrise totale euh, du gameplay donc euh, j'ai plus du tout ce ce thrill que j'avais euh, quand euh, quand euh, les les premières fois où je l'ai fini où je savais que ce niveau j'avais galéré dessus qu'il était dur. Qui avait une logique que j'avais pas compris et tout. Et puis, euh, bah, une fois que tu connais le, la physique du jeu, euh, tu sais comment le jeu marche, tu sais où sont les bugs, tu te fais plus jamais avoir, quoi. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
0: Est-ce que tu penses que si tu rejouais au jeu maintenant, sans y avoir jamais joué, mm -hmm. euh, mais bon, en prenant en compte, genre, qu'il y a un. qu'il soit à peu près aux normes euh, graphiques et, et sonores et de puissance actuelles. Est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Il ouais. bah, y a beaucoup de Sonic Adventure qui... qui... Enfin, il y a beaucoup de... de... Ouais, je pense de... De l'esprit de Sonic Adventure et de, de ce qui fait ses qualités qui sont liées justement aux limitations techniques. Et le problème c'est que si je compare à ce que fait euh, Sega maintenant avec sa licence Sonic... J'aurais pas du tout envie d'y jouer, tu vois, si aujourd'hui on me sortait un Sonic Adventure avec la formule qui a eu sur les dernières les derniers Sonic là depuis euh, Niche, Generations Color tout ça, la Forces. Si on me donnait un Sonic Adventure comme ça, je pense que j'y jouerais pas parce que ce que j'aimais dans ce Sonic Adventure, c'est que tu une certaine liberté euh, d'action, que ce soit dans les niveaux où tu déjà tu pouvais un petit peu explorer, t'étais pas toujours obligé de tra de te tracer. Et puis, euh, même dans les mondes entre les niveaux, c'était vraiment des hubs où tu pouvais discuter avec les gens, où tu pouvais te poser et tout. Et je pense que Sonic n'est plus du tout dans cette philosophie-là aujourd'hui. Donc euh, je pense que s'il sortait aujourd'hui avec les techniques d'aujourd'hui, il serait parti vers un jeu totalement différent, beaucoup plus basé sur la vitesse et que moi une formule qui me plaît pas du tout, tu vois, tous les derniers Sonic, j'y joue à peine, je l'ai fait une fois. Et... Voilà quoi, mmh. c'est vraiment euh, je l'ai je l'ai le, le forcise, euh, je pense que je j'ai passé trois heures dessus, il se finira en une après-midi, enfin c'est c'est ridicule. Euh, donc quoi ouais, si ça sortait aujourd'hui avec la formule d'aujourd'hui, les graphismes d'aujourd'hui, je pense que j'y jouerai moins, mais c'est parce que la philosophie de Sonic a changé, elle est plus la même en 2020 qu'elle était en 1999, quoi. Mmh, c'est vrai, c'est vrai, et... et même si
0: même si j'y connais rien, je... je vois bien à quel point c'est ça... mmh. à quel point ça peut être un sujet de tension euh... Euh, pour la part de la communauté de Sonic aussi qui. ouais,
1: ouais, ouais c'est clair. Bah. Après on n'est pas tous d'accord entre nous, hein, mais. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que moi, c'est une, une formule que j'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Sonic avec cette formule speed. Euh, très très. Très très directe. Et euh, ouais. Euh, on va dire que c'est moi en tout cas de, de, de mon point de vue de fan c'est pas une formule que j'aime et effectivement il y en a d'autres qui sont comme moi mais je sais pas si on est en majorité je sais, je sais pas trop il y a autant de joueurs de Sonic que de philosophie de Sonic et de, et de gens qui, qui préfèrent tel ou tel jeu euh, par rapport à d'autres quoi c'est difficile la communauté Sonic elle a du mal à s'entendre <rire> ouais
0: c'est sûr mais après la communauté Sonic a quand même l'avantage d'avoir des bons fan games au final derrière
1: oui, aussi. oui, clairement les fans derrière ils font le job, mais euh, mais c'est pareil, tu vois les fans, ce que t'appelles bon fan game, c'est à l'appréciation de ce que t'aimes oui, de Sonic. Il y a des fangames games qui vont pas du tout te parler parce que elles mettent en exergue une autre philosophie et, et c'est pour ça que après bon, on va pas se mentir, la majorité des fangames, games c'est des fangames 2D qui ressemblent au qui ressemble au jeu de... de la période classique des années 90. Euh... Et Sonic Mania en fait partie d'ailleurs. Hein on peut, on peut parler presque de fangame, mais, bah, euh, oui, bah oui. Comme, mais tu vois, je veux dire, à, à l'heure actuelle, je connais pas vraiment de fangame qui se soit vraiment penché sur le cas de la formule adventure qui est très particulière et qui a duré mmh. un seul jeu, tu vois. C'est ça aussi avec ce Sonic Adventure. C'est que la formule telle qu'elle est dedans, dès Sonic Adventure 2, ça va disparaître. C'est-à-dire que les Adventure world, enfin les Adventure field, là où tu vas te balader, parler aux gens, résoudre des petites énigmes pour aller au prochain niveau, tout ça, ça disparaît. Euh, même les niveaux en soi, je les trouve moins bien dans Sonic Adventure 2. Euh, toute cette philosophie de Sonic qui était bah, à la base la philosophie un peu RPG, parce que ça devait être un, le, 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 nom de, si tu veux, le nom de travail du jeu, c'était Sonic RPG. Euh, tout ça, ça va disparaître dès Sonic Adventure 2. Et ça va essayer de revenir quelques années plus tard sporadiquement si est là avec Sonic 2006, Sonic Unleashed, mais jamais au niveau de ce que Sonic Adventure était en termes d'immersion et de de proposition de monde ouvert quoi. Donc euh, euh, ouais, il, il est aussi particulier là-dessus et je pense que les fans n'ont jamais vraiment réussi à cerner ce truc et à refaire quelque chose qui ressemble à ça. J'aimerais bien mais. Bah ouais. après, Sega est quand même assez cool
0: là-dessus parce qu'elle parce qu'il euh peut dire soutiennent les fans game et les laissent faire en fait
1: ouais ils ont ils ont franchement c'est c'est ils ont tout intérêt à le faire euh, c'est là où je trouve que la stratégie Nintendo par rapport à ça oui. elle est vraiment elle est vraiment à l'opposé et je pense que Sega a déjà gagné à ce niveau là euh, euh, sur les fans euh, sur la communauté parce que euh, bah ouais quand as un quand as un Sonic Robot Blast 2 qui est en développement depuis 98 euh, qui sort des versions tous les ans et que là ça y est les gens ils commencent à ils commencent à se, à s'exciter autour de Sonic Robot 2 et tout euh, ces gars disent rien parce que ils savent que bah c'est des mecs euh, qui ont qui, ont, qui, ont, qui, qui ont fait un vrai jeu quoi qui c'est pas juste des gars qui ont pris une, pro, une, une licence une propriété pour faire un business derrière, tu vois, ils savent que les mecs se sont délirés à faire un vrai jeu, que c'est des développeurs, que c'est des passionnés, qu'il y a une œuvre derrière. Donc euh, je trouve ça bien qu'ils qu aient ce réflexe de, de, de pas forcément attaquer tout ce qui bouge, même s'ils le font, hein, ils ont fait chier des, des fan games Street of Rage euh, et tout, mais niveau Sonic, ils sont, ils sont plutôt euh, ouverts, c'est oui. bien. Et même parfois, ils se soutiennent financièrement avec euh,
0: bah, Sonic Mania... Euh était un ah, fan game qu'ils ont après édité et publié.
1: Quoi. Alors, pas vraiment, c'est un, un fan game dans, dans, dans le sens où ça a été fait par un fan et c'est un mec qui faisait des fan games à la base. Mais attention, ils n'ont pas acheté un fan game qui existait déjà. Oui, oui. Euh, le mec qui a fait le jeu, c'était un mec qui à la base avait fait un portage amateur de Sonic 1 ou non, de Sonic CD. Il avait fait un portage amateur de Sonic CD sur, sur mobile, sur iPhone. Et, euh, et en fait, le, les, le, 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 là pour le coup, ouais, ils lui ont acheté son port, son portage. Ils lui ont acheté son portage en mode bon bah ça on te l'achète, tu le finis et on le met sur le sur l'Apple Store. Et euh, la collaboration a commencé comme ça. Lui ça lui a permis de, ça lui a permis de faire un moteur. Euh, donc le gars s'appelle Christian Whitehead hein, et ça lui a permis de faire un moteur euh, qui était vraiment tip top nickel. Et après effectivement, ils lui ont proposé de faire un jeu classique. Et euh, avec son expérience du fan game, mais officiellement c'était pas un fan game avant Sonic Mania. Attention à pas faire d'erreur. Moi je l'appelle fan game parce que je trouve que c'est c'est les jeux qui a les, qui a les qualités et les défauts d'un fan game, euh, mais euh... bah c'est dans es... c'est un peu l'esprit fan game
0: quoi. C'est développé par par un fan voilà. fan qui fait ce qu'il aime. Euh...
1: Exactement, c'est dans l'esprit même si à mon avis ces gars voudraient pas que tu lui appelles ça un fan game, tu vois parce que pour eux c'est un jeu qu'ils ont produit de A oui, à oui. Z. Oui, oui. <rire> tu vois, c'est la, la légère différence. Mais mm. mais au niveau de ses origines, oui, on est d'accord pour dire que c'est un fan et que clairement mais j'aimerais bien qu'il y ait ça avec euh, avec Sonic Adventure qui est un fan de du premier Sonic Adventure, qui soit un peu développeur sur les bords, qui se dit, tiens, j'aimerais bien refaire un truc comme ça, un peu à l'ancienne et tout. Et qu'il le propose, on sait jamais, peut-être Sega, peut-être Sega, euh, mettrait la main dessus.
0: <rire> Après, l'avantage
1: des deux jeux 2D, de qu'ont
0: euh, qu les jeux 2D, c'est que les jeux 2D, c'est quand même
1: plus simple à faire. Ouais.
0: Ouais, ouais, les jeux 2D,
1: c'est beaucoup plus simple à faire. Euh, même si maintenant, tu avec les outils comme Unity, comme. Euh, bien bien sûr, ça, bien, ça mais devient mais... plus simple de faire de la 3D, mais c'est plus simple à designer en 2D, effectivement.
0: Bah, juste en termes d'assets, en fait. Mmh, c'est dès,
1: dès, dès que tu fais un jeu
0: 2D, bah, tu fais des sprites. Tu te, je veux dire, je suis pas graphiste, mais je me démerde un peu en pixel art, quoi. Oui, oui, oui tu, bien tu, sûr. Tu fais des cubes ou un truc comme ça, c'est moche, mais ça, ça tient. Mmh. Et quand tu vois le nombre de jeux de, de mini-platformers sur, euh, sur Steam qui, où t'as juste des cubes, mais qui sont géniaux dans leur gameplay. Bah, ouais. Voilà quoi, mais ouais. tu pensais à quoi à Thomas euh, Wazelon c'est ça le truc avec les cubes? Ouais, je pensais à un truc comme ça ou Inc. Ou des petits, euh, tu sais, les petits platformers qui sont bah, un peu l'esprit mid-boy, mais, euh, mais pas la thune pour faire des graphismes et pas ouais. l'envie de faire des graphismes, mais qui sont genre des, euh, V
1: et v, 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 tout. Ouais, les... ouais, ouais, mais il euh, y avait une proposition aussi il euh, y a quelques années. Il y avait un mec qui avait fait une vidéo qui s'appelait dire Sega Cher SEGA, euh, Sonic, c'était un truc où il parlait de redesign de Sonic et en fait, euh, il proposait une approche très, très 1D euh, friendly euh, de Sonic, c'est-à-dire en 2D avec des graphismes un peu pareils euh, sim euh, simplifiés et tout. Et euh, moi, c'est un truc que moi je suis ouvert à tout, mais euh, le mec s'est fait pas mal bâcher par la communauté Sonic euh, euh, parce que, euh, parce que pour le coup, euh, il voulait changer Sonic. quoi donc euh, Je... je, je en fait, le fangame Sonic, c'est une discipline, c'est-à-dire qu'en plus, il faut respecter certains codes, certains tropes des classiques Sonic, sinon tu te fais défoncer, et sinon on te dit, non mais t'aurais dû créer un héros original et faire autre chose que ça, quoi, <rire> plutôt mmh. que de faire un fangame. Mais même les, les fans entre eux, quand ils jouent au fangame, ils sont sévères, ils sont sévères entre eux, et les forums... Euh... Les forums Sonic de toute manière, c'est un des endroits les plus violents que j'ai vu sur Internet. Bah, à toute façon, Internet n'est pas connu pour euh, son respect
0: de, respect des gens et, euh, et ah son... les fans de
1: Sonic non plus. Je rigole souvent là-dessus parce que je les aime bien et que c'est des c'est des gens. Il euh... y a beaucoup de gens que, que je... qui sont même des potes hein, dans la, dans la communauté des fans de Sonic, euh, mais on a la malchance d'avoir une des pires communautés euh, de jeux vidéo ever en ce qui concerne la relation avec les avec le développeur et avec euh, le avec le, le, le propriétaire de la licence tu veux euh, parce que bon si tu veux chercher dans les pires communautés de gamers il hein, suffit d'aller sur n'importe quel jeu en ligne euh, et de te faire passer pour une fille ou d'être simplement une fille. Oui. Et là tu vas. Mais mais Sonic c'est encore pire parce que eux ils sont méchants entre eux et ils sont aussi méchants avec euh, avec les tu vois. Euh, ils sont vraiment. Euh... Entre eux ils peuvent pas saquer ils sont tous pas d'accord les uns avec les autres et quand ils sont d'accord c'est un miracle. Et et en plus de ça ils sont jamais d'accord avec Sega tu vois peu importe ce que va faire Sega ça va être ça va être euh, soit de la merde, soit ça va être euh, soit ça va être trop bien, mais il aurait pas le fa fallu le faire comme ça. Euh, mais je sais pas, <rire> je vous invite à lire euh, les forums de Sonic, euh, juste lire. <rire> bah
0: après le truc c'est que de toute façon tu peux pas contenter tout le monde parce que t'auras les les vieux fans qui si tu fais pas un truc comme les premiers sur Mega Drive c'est pas bien. T'as les fans qui viennent de découvrir le truc qui font bah les premiers sont moins fun, je préfère les derniers et euh, tu peux pas contenter tout
1: le monde de toute manière c'est exactement ça euh, t'as as tout compris en fait Sonic a eu tellement de jeux a eu, a eu à peu près un jeu marquant par euh, par génération voire plus et il euh, et, euh, y a autant de gens qui ont découvert euh, comme tu le dis Sonic Adventure avec les jeux euh, Sonic avec les jeux Mega Drive qu'avec Sonic Adventure Dreamcast qu'avec Sonic Adventure 2, qui est déjà plus du tout le même jeu que Sonic Adventure qu ou avec Sonic Heroes qui est plus du tout le même jeu que le jeu précédent euh, ou alors avec la formule niche qui est plus du tout la même formule que les précédents donc il y a autant de fans de Sonic qu'il y a de générations de fans et sont jamais d'accord entre eux et en plus de ça les la, les gens qui sont de ma génération donc des vieux comme moi qui ont connu les, les premiers Sonic sur Mega Drive les sorties des premiers Sonic sur Mega Drive euh, ceux qui étaient là à l'époque généralement en plus c'est les plus c'est les plus méchants euh, sur les forums euh, les les moi moi je me souviens que sur les forums à l'époque euh, un mec euh, qui débarquait en disant waouh ouais, je connais Sonic j'ai joué à Sonic Heroes mais on le déboîtait quoi c'était un Kevin quoi c'était vraiment non mais retourne jouer à tes jeux de bébé là tu vois et avec le temps je m'y suis fait je suis plus du tout comme ça parce que il bah, y a tellement de jeux qui sont sortis il y a tellement de générations de fans et puis il euh, bah, y a il y a des enfin tu vois même euh... Mon petit frère, euh, il a joué à Sonic, tu vois, il était fan de Sonic. Je vois des amis, euh, des, des, les enfants des amis qui jouent à Sonic, qui vont voir Sonic au, au cinéma. Donc j'ai arrêté d'être aigri par rapport à ça il y a très longtemps, il y a à peu près 10 ans. Mais il y a 10 ans, euh, quand Sonic Unleashed sortait... On était encore très aigri on était encore très dans... Ah non, mais ça, ça ne sera, ça, ça, ça sera jamais considéré comme Sonic pour moi, tu vois. Vraiment, c'est mm. oh, un speed-off, tu vois. <rire> et, et bon, alors qu'en fait, euh, les mecs qui, jouent, qui ont découvert euh, Sonic avec Sonic et Rose... Euh, bah, ils kiffent leur truc. Il faut, faut savoir laisser kiffer les gens aussi. Ça, des fois, il y a un truc qui lui a plu dans le jeu. Moi, ce jeu, je peux pas le saquer. Mais il y a un truc qui lui a, qui lui a plu. Et plutôt que de le dénigrer, maintenant, j'ai plus tendance à essayer de comprendre euh, qu'est-ce a, qu'est-ce qui a enclenché cette affection. Et, et j'ai fait ce travail aussi sur moi-même avec Sonic Adventure. Hein. Et et du coup, euh, euh, ma façon d'appréhender la série, elle est plus comme ça maintenant. Et je pense que ça s'est vu avec ma vidéo sur Sonic Adventure 2. Où pour le coup, euh, je défonce le jeu, mais vraiment, je le déboite dans tous les sens. Mais euh, où la conclusion, c'est mais euh, le jeu a des qualités, il est bien. Et si vous le kiffez, bah tant mieux, parce que c'est que vous avez kiffé un truc unique, vous étiez là, vous avez ça représente quelque chose pour vous et c'est important. Voilà. Mmh mais la Sony, la, 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 les fans de Sonic sont pas tous comme ça quoi <rire> c'est le problème bah j'ai envie de dire ouais moi c'est euh, les Sonic auxquels
0: j'ai dû jouer bah, j'ai joué la malédiction du hérisson là sur ouais. euh, sur Wii qui était euh, bah, qui était pas ouf quoi je n'ai pas je pas fait j'ai pas j'ai pas joué longtemps et, ouais. euh, et j'avais fait du coup ce Sonic Rush Adventure Rush, Rush Adventure sur
1: euh, ouais Rush Adventure sur DS
0: sur DS qui m'avait aussi bien plu mais qui je pense
1: toi bah ça, ça... Ça, c'est des jeux qui m'ont plu à l'époque euh, et aujourd'hui euh, que j'aime encore un peu mais moins, tu vois. Euh, ce, les Sonic, en fait, euh, les Sonic Rush Adventure, moi, j'avais fait les Sonic GBA à l'époque donc euh, c'était la même team. J'étais un peu en terrain conquis euh, en mode « Ah, ok, je connais, c'est Sonic 2D, euh, nouvelle version, tu vois. » Bon, voilà. Aujourd'hui, quand je rejoue à Sonic 3 et même que je joue à quelque chose comme Sonic Mania, je préfère largement jouer à ça qu'à Sonic Rush parce qu'en termes Ludique pur, je trouve ça plus intéressant. Euh, ceci dit, les Sonic Rush et Sonic, Adven les Sonic Rush Adventure sur DS sont quand même très fun. Et si tu découvres Sonic avec ça, c'est parfait, tu vois. Mmh. Je veux dire, il y a pire jeu pour découvrir Sonic, quoi. Oui, oui, je pense bien, je pense bien. Genre euh... Sonic 2006.
0: <rire> j'ai pas joué, j'ai juste entendu le, dans la vidéo de Mister Flash, je suis euh, ouais, c'est un jeu pas fini. C'était pas le jeu sur Wii euh, avec euh, très RPG ou un truc comme ça, non?
1: Euh, non, Sonic 2006, c'est un jeu qui était sorti euh, sur la 360 et la PS3. Et euh, c'était le premier jeu Sonic Next Gen de l'époque. Et il était très attendu. Et le jeu était pas fini. <rire> Simplement, le jeu est bourré de bugs. L'histoire est nulle à chier. Les graphismes sont dégueulasses. Euh, le jeu est techniquement pas au point. C'est euh, c'est une erreur, ce jeu. C'est une erreur. <rire> et je t'invite à y jouer juste pour l'histoire. Pour voir c'est quoi un jeu pas fini.
0: Oh bah tu sais j'ai joué à des jeux Ubisoft hein. euh... par exemple <rire> bon, voilà c'était moins fini qu'un jeu Ubisoft dis-toi c'était moins temps. fini que Unity ouais non alors je mets pas mais non c'est bon c'est bon, ça, me... <rire> ça, me... ça, me... ça me va ça me va euh... mais du coup est-ce que pour revenir à du coup à Sonic Sonic Adventure est-ce que mm -hmm. ça a aidé à forger à maintenir ton amour du
1: jeu vidéo ou il était déjà vraiment là de manière puissante je pense que ça m'a aidé. Euh, y a, en fait, c'est la 3D, en général, c'est le passage à la 3D, moi, qui m'a, qui m'a matrixé. Et vu que c'est un de mes premiers jeux que j'ai fait en 3D avec Ocarina of Time et Mario 64, tu vois, c'est, ça fait partie des, des jeux qui m'ont fait découvrir le jeu en 3D. Et je pense que c'est là où, où j'ai commencé à vraiment être matrixé par les jeux vidéo, en mode, ok, c'est des mondes virtuels, je veux visiter chaque coin, je veux, et, et moi, je dis toujours que, on me demande mon style de jeu préféré. Et moi, mon style de jeu préféré, c'est les jeux de randonnée. Tu vois, c'est vraiment les jeux de randonnée. C'est-à-dire un jeu avec t'as une map et tu peux faire un petit peu ce que tu veux dedans, y compris juste marcher et regarder des trucs. Ou euh, ça peut être marcher, rouler, euh, euh, free roamer quand c'est dans Spider-Man, euh, web swinging, euh, ce que tu veux. Tu vois, c'est mmh. euh, moi, moi j'aime bien me balader dans des niveaux et les explorer. Donc le jeu de plateforme en 3D pour ça est aussi un, un genre où c'est prolifique, ce genre de de, de de méthode de game design. Euh, de cacher des trucs, de d'aller de, te faire récupérer des bonus et tout. Euh, mais t'as aussi ça dans les open world, plus sérieux, tu vois là en ce moment mon gros kink c'est euh, « Days Gone ». Euh, le jeu de moto zombie euh, sur PS4, bon bah, ça me plaît parce que euh, juste explorer des forêts, euh, récupérer des objets, des machins, moi ça me va. Et donc c'est le jeu en 3D ça, ce qui me l'a apporté, c'est clair. Euh, à l'époque où je jouais qu'à des jeux en 2D, j'aimais bien les jeux vidéo, mais je sentais qu'il y avait encore euh, un truc à déclencher, tu vois. Et je savais que tout tout est, tout n'était pas encore euh, déclenché à l'intérieur de moi et que euh, justement j'étais encore en attente de quelque chose qui me qui me qui m'explose l'esprit, tu vois, qui me, qui me retourne l'esprit et qui, qui me fasse me dire « Ah oui, ok, oui, c'est ça que j'aime bien, tu vois
0: <rire> ». Oui, bien sûr, ok. Donc ouais, t'as quand même bien forgé dans ton, euh, dans ton parcours de joueur, quoi.
1: Mais celui-là, ouais, bah, en particulier celui-là, parce que du coup, vu qu'il est, qu est assez ouvert, vu qu'il y a beaucoup de choses à fouiller, vu qu'il y a le jardin de Chao, avec euh, des animaux à récupérer, des machins c'est un jeu qui est riche, qui est généreux. Euh, t'as six personnages différents, avec six gameplays différents... Euh, t'as big the cat euh, qui, où, où tu dois pêcher sauf que bah en fait moi je kiffe parce que il faut aller dans le niveau faut trouver où est le bon la bonne la grenouille que tu dois que tu dois pêcher donc tu fouilles un peu tous les tous les plans d'eau du niveau machin et tout c'est vraiment des euh, ouais l'exploration en 3D euh, ça et, ce jeu y est pour beaucoup je pense ouais mmh. bah du coup t'as du bien aimé Death Stranding et euh... alors j'ai testé Death Stranding mais le problème avec Death Stranding c'est qu'il y a ma némésis des jeux vidéo dedans c'est-à-dire de l'infiltration <rire> et, et moi l'infiltration c'est vraiment pas mon truc parce que moi je joue à Sonic et j'ai pas la patience. J'ai clairement pas la patience d'attendre que le mec fasse son pattern euh, pour euh, pour pouvoir euh, être euh, tranquille euh, devant l'écran. Donc euh, j'avais ai, bien aimé death training au début, j'ai dit oh ça y est c'est mon jeu, c'est mon BGE tu vois, je suis là en mode... Et en fait non pas du tout, j'ai vu une phase d'infiltration et je suis resté bloqué et j'ai fait...
0: J'avais y arrivé. Ouais. <rire> j'ai bien fait de m'arrêter au bout d'une heure et demie euh... ah bah, tu vas l'arriver au bout de deux heures la, la première phase d'infiltration <rire> ouais d'accord ouais, donc j'ai bien fait de m'arrêter euh... bon bah du coup pour, euh, dernière petite question est-ce que tu aurais une mm -hmm. anecdote à nous raconter sur
1: le jeu euh, ouais j'en ai une pas mal si tu veux euh, aussi, ça fait aussi partie des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce jeu pour lesquelles euh, j'aime beaucoup le jeu euh, il se trouve que, donc que moi je l'avais euh, sur Dreamcast, j'avais plein de jeux Dreamcast et j'avais un cousin avec qui j'étais très proche on se voyait 4-5 fois par an, quoi. Et euh, et lui, il avait la N64. Mais C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai dit que j'avais fait Ocarina of Time et, et Mario 64, c'est parce que euh, pendant 6 mois, on s'est échangé nos, tous nos jeux avec la console. Il m'a passé sa 64 avec tous ses jeux, j'ai passé la Dreamcast avec tous mes jeux. Et euh, du coup, on a pu découvrir toute la ludothèque d'une console qu'on connaissait pas, ce qui est génial. Alors, je conseille à tous les gens qui n'ont pas beaucoup de thunes pour s'acheter des jeux, de faire ça avec leurs avec leur cousins, leur famille leurs meilleurs potes, euh, euh, c'est, j'ai découvert des ludothèques entières comme ça aujourd'hui je serais pas autant amoureux de Pokémon Snap si on m'avait pas prêté la N64 et, et du coup euh, on a fait ça et en fait le problème c'est que euh, je vous conseille de le faire mais au final quand vous allez voir la fin de l'histoire euh, vous allez peut-être pas le faire c'est que lui il rendu, donc, m'a rendu ma Dreamcast avec tous mes jeux euh, et le Sonic Adventure, bah, je sens que c'est c'est bien celui-là qu'il a bien poncé parce que le Sonic Adventure, je lance et il se lance plus. Je regarde le rayé, le, le CD, il est complètement rayé et tout. Et donc, euh, bah, en récupérant ma Dreamcast, j'avais hâte de jouer à Sonic Adventure. Je n'ai pas pu parce que mon cousin me l'avait déboîté. Voilà, merci Quentin, si tu m'écoutes, on sait jamais. <rire> merci, je t'en veux toujours. Et ah bah du yes. coup, euh, du coup, voilà il euh, y a eu une grosse frustration due à ça c'est-à-dire que j'ai récupéré ma Dream mais j'avais pas Sonic Adventure et puis le temps a passé j'ai eu ma GameCube j'ai euh, j'ai eu euh, mes autres consoles et c'est qu'en 2009 ou 2010 que j'ai racheté Sonic Adventure euh, en boîte sur Dreamcast euh, je l'ai racheté euh, une blinde en plus parce qu'à l'époque j'habitais à Paris j'étais parti à Voltaire dans les magasins d'armes de gros arnaqueurs de Voltaire là avec tous leurs jeux rétro euh. À, au double du prix enfin euh, <rire> bref mais j'avais été l'acheter là-dedans en sous blister neuf pour être sûr que pour être sûr d'avoir mon Sonic Adventure et, et donc à cette époque je suis donc retombé amoureux du jeu, il y a toute la frustration euh, qui est partie et c'est là où je me suis dit oui, c'est celui-là que je préférais de tous les temps et un an après euh, j'ai j'ai eu la chance de rencontrer Takashi Izuka qui est euh, qui est le producteur du jeu qui est, qui est sur la série depuis Sonic 3 et Sonic Knuckles. Et donc, c'est le producteur de Sonic Adventure 1 et 2. Et je lui ai fait signer mon Sonic Adventure. Euh, je lui ai demandé qu'il me, qu me le dédicasse. Donc euh, maintenant, j'ai un Sonic Adventure euh, japonais euh, signé par euh, Takashi Izuka, producteur du jeu. Ce qui fait excessivement plaisir.
0: Tu m'étonnes. Eh bien, je crois qu'on a fait euh, à peu près le tour. Est bah oui. Est-ce qu'il y a des choses dont tu veux encore
1: parler euh, Peut-être euh, bah Pour ceux qui vont euh, s'attendre à un... Parce que je sais que quand je vais le publier sur mon Twitter, il y a forcément des mecs qui vont s'attendre à un gros truc de Hardcore Sonic. Donc mon niveau préféré de Sonic Adventure, c'est Lost World. Et mon personnage préféré, euh, c'est l'histoire de E102. Voilà. <rire> Comme ça, pour ceux qui se posaient la question. Pour les fans de Sonic Adventure qui se posaient la question.
0: D'accord, parfait.
1: Bon et eh bien euh, merci
0: encore d'avoir accepté mon invitation euh. Mais il n'y a pas de souci, avec plaisir et puis euh, bon courage
1: pour la suite du podcast Et
0: merci, merci de m'avoir invité Merci donc voilà euh, Donc euh, pour les personnes qui écoutent cet épisode je vous donne rendez-vous euh, le premier mercredi d'octobre C'est à dire le 7 octobre pour une interview avec euh, une femme J'aimerais bien, bien pour cette saison euh, avoir la parité dans, dans, les, dans les épisodes Donc il faut encore que je trouve quelqu'un mais on verra, je
1: trouverai peut-être, j'espère. Et il euh... ah, euh, y, y, y en a quelques-unes sur la case. Il essayer, faudra pas hésiter à aller les contacter. <rire> sur la case rétro, il euh, y a Pimi, il y a euh, Azura. Euh, je pense que tu trouveras. <rire> ouais, je trouverai, je finirai bien par trouver. Mais euh, du coup,
0: voilà, du coup on se donne rendez-vous dans, dans un mois à peu près. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Punky, à aller écouter la case rétro, à aller voir un peu tout ce qu'il fait, parce que c'est quand même... Euh... Oui, ah, ça, fait, euh, six, six, ça fait bien 6 ans que t'es sur Youtube, voire plus donc, euh...
1: Ah oui, Youtube ça fait 11, enfin euh, les vidéos ça fait 11 ans Et Youtube ça fait, euh, fait c'était 2011 ou 2012, donc 8-9 ans Ouais,
0: ouais t'avais fait un thread il n'y a pas longtemps où tu parlais de mes blog et tout ça euh, Ouais, ouais, ça, après, ça. Bah, et puis mon, mon,
1: mon vieux site, Press Start Button qui était,
0: Ouais, oui aussi Qui oui. était là à l'époque aussi surtout <rire> C'est vrai, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai et, euh, et ben, du coup, moi, je vous invite à encore à vous abonner au podcast. C'est dispo sur toutes les plateformes, à peu près. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et euh, merci à Fredo pour le logo du podcast. Et merci à Woody pour l'introduction, pour l'habillage pour pour sonore. Et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Salut!